1: Du lytter til energibransjens tema fra Energy energibransjens digitale kanal.
2: Utslipp
3: av CO2 bidrar til global oppvarming. Ifølge FNs klimapanel er menneskeskapte klimaendringer vårt tids største utfordring, som kan føre til mer enn 200 millioner klimaflyktninger frem mot 2050. FNs klimapanel mener at fullskala CO2-fangst, transport og lagring er helt nødvendig for å lykkes i å nå Parisavtalsmål. Jeg heter Cecilia Svabe og er administrerende direktør i NOI. I en poddserie på fire episoder ønsker jeg å mer om hvordan CO2-fangst, transport og lagring kan bidra til å redusere klimagassutslippene og menneskeskapte klimaendringer.
1: Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsørinhold fra Fortum Oslo Varme, Equinor, Heidelberg Sement, Total, LO, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og NHO.
3: Det prates mye om fullskala CO2-fangst og lagring. Men hva betyr egentlig dette?
0: Det betyr i stor industriell skala det vil si at vi tar 400 000 tonn CO2 per år, både fra Fortum Oslo Varme klimastudianlegget, og fra Nordkjemstid anlegget i Breivik. Og det er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene, så må vi faktiskt bygge anlegg i stor industriell skala. Derfor kaller vi det fullskala, i stedet for et pilot- eller demonstrasjonsprosjekt.
3: Trude Sundset er administrerende direktør Iga Snova. Vi spør hun om hvorfor det er så farlig med utslipp av CO2.
0: Det som er farlig med CO2 er når det blir for store konsentrasjoner i atmosfæren så ødelegger det eh, klimaet vårt. Så det som er eh, har skjedd de siste årene er at CO2-mengden i atmosfæren øker skremmende mye og da stiger temperaturen på jorda og det vil være skadelig for oss.
3: Testsenteret på Mongstad, eller TCM som det kalles, er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier. Vi tok turen dit for å lære litt mer.
1: Her tester vi CO2-fangst, det vil si fangst av karbon, for å bidra til å redusere CO2-utslipp.
3: Nina Enåsen-Flø er prosessingeniør ved TCM. Hun forklarer hvorfor det er så viktig å lykkes med fullskala CO2-fangst.
1: Det er nettopp for å være med og drive teknologin videre og utvikle den til større skala, slik at Norge kan oppfylle sine krav eller forpliktelser i forhold til utslipp av CO2, og bidra til at vi skal nå målene våre globalt sett.
3: Regjeringen har bevilget flere milliarder kroner for bidra til å løfte frem fullskala CO2-fangst og lagring. Her konkurrerer Norge med flere andre land som også ønsker å lykkes. Hvorfor kan vi ikke bare sitte på gjerd og vente, og heller komme på banen når andre land har brukt tid og penger på forskning og utvikling?
2: Norge er allerede verdensledende. I, på, i offshore teknologi har en fantastisk leverandørindustri og har også gode løsninger for hvordan du skal håndtere CO2. Det ville være helt feil å la denne sjansen gå fra oss når vi kan skape både nye arbeidsplasser og ta viktige arbeidsplasser både i leverandørindustri og ikke minst i norsk prosessindustri.
3: Jeanette Irene Moen er fagsjef i norsk industri. Vi spør om, om hvorfor den norske start må være med på å finansiere veien mot fullskala CO2-fangst Börger sig det vara sån att eh, den som fågorransa och som ta regningen?
2: Det är så sånn att industrien alla red i dag betaler får utslipppna sina enten är en del av det europeiska kotansysteme eller så betaler de CO2-avgift. Eller for oljeindustriens del så gjør det vel også begge deler allerede. Og det er klart dette er et stort prosjekt, det er banebrytende, det er en first, et typisk first mover-prosjekt, og da trengs det en dugnad hvor alle deltar sammen, oss så staten.
3: Det er ikke bare arbeidsgiverorganisasjoner som engasjerer sig i CO2-fangst, transport og lagring. Are Thomas Gahr er LO-sekretær. Hvorfor er arbeidstakerorganisasjonene så engasjert i nattop CO2-fangst og lagring?
1: Nei, for det første så er det jo industrielle muligheter. Det er å sikre eksisterende arbeidsplasser og det å utvikle nye arbeidsplasser. Og så er det jo helt klart at vi er med å ta et ansvar i forhold til den situasjonen det globale samfunnet er i forhold til klima og være med oss og redusere de totale klimagassutslippene. Og da er, da er det med fangst og lagring av karbon, det er noe av det viktigste vi kan videre med.
3: Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opp til 70 000 nye jobber fram mot 2050, viser en studie fra Sintef. Studiet ble bestilt av NHO. Vi spør Are Thomas Gahr om han tror på disse talene.
1: Helt eksakt så det vanskelig å anslå hvor mye 2050, men Sintef er jo en anerkjent forskningsinstitution. og det er klart at med de forutsetningene vi har latt, så har vi stor tro på at vi kan få eh, veldig mange arbeidsplasser ut det, og så får jo tida viser om det blir så mange arbeidsplasser, som det sinte har sagt. Men at det er mange tusen arbeidsplasser vi snakker om, det er definitivt helt klart det, det som vi lykkes med å gå videre med denne satsingen.
3: CO2-fangst, transport og lagring er altså ikke bare noe vi må gjøre for å redde klimaet vårt. Det er også noe som kan skape norske arbeidsplasser for oss og fremtidige generationer. det jo mening. Men hvor stort bidrag kan egentlig CO2-fangst, transport og lagring gi i den store sammenhengen? Vi spør steiner Eikås i Ekinord.
4: Jeg tror um, i Norge så har vi runt uh, 50 millioner ton CO2 som slippes ut årlig. Um, og det er relativt lite sammenlignet gjennom Europa, fordi at vi har en veldig elektrisk intensiv uh, energisektor. Vi, vi brukar, elektrisitet, oppvarming og matlaging, hvor de bruker gass i Europa. Så det er klart vi kan fange ganske mye i Norge, men jeg tror det er mer lavtengende frukter, som vi sier, i Europa å fange det der. Fordi at vi har på en måte kommet lengre enn Europa, med tanke på CO2-intensiteten i økonomien.
3: Nils Røkke er direktør for bærekraft i Sintef, i tillegg leder han en energiforskningsallianse i Europa som består av 175 forskningsinstitutt og aktører. Vi ber han forklare hvordan vi på en mer miljøvennlig måte kan ta bruk av naturgass fra norsk sokkel.
4: Hydrogen kan komme fra vann gjennom elektrolyse, så vi bruker strøm. Eller vi kan bruke naturgass som i dag gjør rom til en syngass og tar ut CO2. Da får vi hydrogen fra naturgass.
3: Hva kan vi bruke hydrogen til?
4: Vi bruker alt det vi bruker naturgass til i dag, så det kan være til oppvarming, det kan være til industriformål, det kan være til transportsektoren, og det kan være til kraftproduksjon for å nevne noe.
3: La oss stoppe opp litt. Solkraft og vindkraft vokser kraftig. Hvorfor kan vi ikke bare satse for fullt på fornybar energi, i stedet for å gå det mange kaller en omvei innom CO2-fangst, transport og lagring?
4: Jeg tror det er fryktelig viktig at vi får enda mer sol og enda mer vind. Eh, men det går ikke rask nok, eh, og da trenger vi også hydrogen, og da trenger vi hydrogen fra naturgass med CO2-høyentering. Det er en del av løsningen, og vi må slutte å snakke om hva vi skal gjøre først. Det er kjempeviktig at vi bruker alle de klutene vi har.
3: Steina Eikås i Ekinor er enig.
4: For det første bruker vi veldig mye penger på sol og vind, og vi er vel en av de største offshore-vindprodusentene i Nordvest-Europa her i dag. Og vi har store ambisjoner for å vokse den sektoren eksponensielt fremover. Så det er ingen tvil om at vi bruker mye penger på det. Men det er heller ingen tvil om at verden trenger mer enn sol og vind. For energisystemet er ganske komplekst. Sol og vind kan dekke det vi ser på som de enkle sektorene. Men de virkelig tunge sektorene som i dag blir forsynt av fossil energi trenger tyngre løsninger enn det elektrisitet kan tilby. Og der ser vi på hydrogen, ren hydrogen, som en mulig energivektor for de sektorene. Vi tror at det vil ta mange ti år før teknologien vil være på plass, før elektrisitet kan dekomponisere de sektorene. Med ren hydrogen så kan vi begynne på dette allerede nå.
3: Nils Røkke forklarte at man kan bruke hydrogen til alt det vi bruker naturgas til i dag. I Europa brukes gass til å lage mat. Vi spør Steiner Eikos i Ekinor. Og man också kan bruke hydrogen til matlaging.
4: Ja, i dag så lager man mat i England ved å brenne gass og på samme måte kan man brenne hydrogen som vil gi samme effekt på matlaging, men man unngår da CO2-utslippene. Så trikset er jo selvfølgelig da å produsere hydrogenet uten CO2-utslipp og frakte det til forbrukeren og når det gjelder frakt til forbrukeren så ser vi for oss at vi kan bruke det systemet den infrastrukturen som er der i dag for naturgass kan vi sende hydrogen igjennom og når det gjelder produksjonen av hydrogenet, så får vi få også lage det fra naturgas med CO2-fangst, og så lagrer CO2-en slik at hele kjeden vil bli ren.
3: Hydrogen fra naturgas kan altså brukes til matlaging. Men kommer med industrien? Vi har hørt rykter om et spennende projekt på en fabrik i Nederland.
4: Ja, den du henviser til er jo en eksisterende gasskraftverk i Nederland, som er på 1300 megawatt, som er et stort i dag brenner de gass. Det vi ser på er om vi kan konvertere det anlegget til å brenne ren hydrogen i stedet for. Mye tyder på at vi skal klare det. Det vil gi potensielle utslippsreduksjoner på inntil 4 millioner ton CO2 per år, hvis det går kontinuerlig på fullt hele tiden. Det gjør det jo ikke. Disse de går når vi trenger strømmen, såkalt strøm on demand. Eh, Samtrent halvparten av det eh, ser vi for oss. Rundt 2 millioner tonn CO2 kan vi spare ved så skifte fra naturgass til hydrogen.
3: Men hvor mye er dette hvis vi sammenligner med CO2-utslipp fra fossilbiler?
4: Ja, det er vel en eh, million til to millioner biler avhengig av eh, hvor mye dette anlegget er i bruk. Eh, men det er betydelige eh, utslippsreduksjoner eh, hvis vi sammenligner med biler.
3: Olje- og gassindustrien er den store synderen. Men bransjen kan også sitte på mye av løsningen. Helt til slutt spør vi Hildegund Blinheim, direktør for bærekraft og klima i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, om hun tror det er mulig å nå Parisavtalesmål.
2: Ja, jeg mener det er mulig å nå. Men da må vi både gjøre mye mer i hver eneste sektor, og eh, som vi har snakket mye om i dag, vi må få til CO2-fangst og lagring. Eh, CO2-fangst og lagring kan ta store deler av industriutslipp som man ikke har andre løsninger på nå, Eh, og vi kan også få til eh, en nullutslipsenergisektor i kraftmarkedet med å bruke hydrogen i samspill med fornybar energi.
1: Du har nå lyttet til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Fortum Oslo Varme, Equinor, Heidelberg Sement, Total, LO, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og NHO.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.